0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Albrecht Forster zu Gast und wir sprechen über Selbstwert und das Thema Schlaf. Albrecht, wer bist du? Was machst du? Stell dich kurz einmal vor.
1: Hallo Jens, ich bin
0: Schlafforscher.
1: Ähm, ursprünglich war ich Biologe, bin dann zur Schlafforschung rübergewechselt, habe dann ein Buch über Schlaf geschrieben, dann vor einem Jahr die Siebenschläfer-App entwickelt, äh, zum besseren Ein- und Durchschlafen lernen, ähm, bin aber immer noch ähm, Forscher, ähm,
0: jetzt am Universitätsspital in Bern. Ah, spannend. Also ähm, forschend in dem Bereich Schlaf und auch Buchautor. Ist ja ganz interessant, dass du dieses Thema auch, ähm, ich sag mal, der Öffentlichkeit zugänglich machen, machen möchtest. Ähm, jetzt hatte ich den Kontakt zu dir über die Maria. Schöne Grüße an die Maria. Die sagte, Albrecht ist so ein inspirierender äh, Mensch, den habe ich bei einem Vortrag kennengelernt. Ich muss euch beide unbedingt miteinander verknüpfen. Und ähm, wir hatten ja so, schon mal so einen kleinen Austausch dazu. Selbstwert und Schlaf. Also diejenigen, die jetzt irgendwie hier zuschalten und denken, was hatten die jetzt geritten? Ähm, wie siehst du da eine Verknüpfung, Albrecht?
1: Ja, Schlaf, es wird meistens so an den Rand gedrängt. Ja, Wir machen uns in unserem Leben viel Gedanken über Ernährung mittlerweile, was sehr gut ist. Wir machen uns auch viel Gedanken über Sport. Ich sehe, du trägst deine Trainingsjacke. Also Sport ist ein Lifestyle-Faktor. Und jeder Chef würde einen, einen Mitarbeiter, der sagt, er möchte jeden Tag sich gut ernähren und Sport treiben, würde er sagen, ja, das ist ein Pluspunkt, den stelle ich gerne ein. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich würde gerne jeden Tag ausschlafen und du möchtest ordentlich Geld mit ihm machen, dann wird das, das wahrscheinlich eher als Nachteil gewertet, jemand, der, der, ja, der irgendwie seine Zeit vergeuden möchte. Und auch wenn ich zum Beispiel sage, dass ich jeden Tag bis 8 Uhr schlafe, werde ich immer schräg angeguckt Okay, ja, also der kommt wohl nicht so richtig in die Gänge und viel ist da nicht zu erwarten. Also Und auch im, im, im Schlaffeld habe ich diese Erwartung. Das heißt, wir nehmen, den, wir nehmen den Schlaf wahr als etwas, was uns nichts bringt. Doch tatsächlich ist der Schlaf von den Dingen, die mit denen wir quasi unsere, unser Leben verlängern können, indem wir besser und gesünder leben, eines der drei ist gleichbedeutend wie äh, Essen und äh, ähm, Sport. Das heißt also, mit gutem Schlaf können wir auch länger, nicht nur länger, sondern auch glücklicher und, und besser leben. Und äh, darum ist ja auch für unser Selbstwertgefühl. Klappt mit dem Schlaf nicht, kommen nämlich auch häufig psychische Krankheiten auf den Plan.
0: Ja, du Glücklicher, 8 Uhr. Also ich bin ja äh, Vater von zwei kleinen Kindern. Meine jüngste Tochter ist jetzt gerade drei Monate ich bin auch verspätet in unsere Aufnahme jetzt äh, hineingekommen, weil ich die ganze Nacht nicht gut geschlafen habe. Ich glaube, junge Eltern verstehen, was ich, was ich meine. Ähm, die Große kam schon irgendwie mitten in der Nacht und dann ist die Nacht halt irgendwie gestört. Oder zumindest der Schlaf ist gestört und ich sehe auch, glaube ich, ein bisschen müde aus, wenn ich so hier so in die Kamera gucke. Und ähm, ja, der Schlaf, der wird äh, runterpriorisiert. habe ich manchmal auch so den Eindruck. Ähm, ich hatte schon mal so diesen Gedanken, jemanden noch einzuladen zum Thema Selbstwert und, und intuitives Essen, ähm, weil wir häufig ja dazu neigen, auch emotional zu essen. Wenn wir irgendwie ähm, auf uns selbst schauen, und unser Selbstwert sehr, sehr schwach irgendwie auch ist, das mit gelernten Mustern, mit, mit, mit Essen, was wir quasi früher ähm, vielleicht gelernt haben und dann in der Situation geholfen hat, da kann ich noch so, streng mit mir sein. Da gehen dann die, die äh, Pferde mit mir durch. Schlaf, hast du gerade angesprochen. Ähm, wenn ich wenig schlafe, es gibt ja auch diese Freunde-Clock-Club-Geschichten, äh, früh aufstehen, äh, meditieren, also schon wieder auch in, diesen, in dieses Optimierungsding reingehen, aber dann wieder den Schlaf wegstreichen. Äh, ähm, bin ich dann unaus Geruhter, bin ich dann unentspannter? Weil Selbstwert hat ja auch viel was mit dem Thema Selbstmitgefühl, Self-Compassion auch zu tun. Und wenn ich halt so ein Autopilot bin und wenig schlafe, kann ich auch schlecht in mich reinspüren. Würdest du das unterstreichen? Oder sagst du, da sind nochmal andere Themen, die man bedenken sollte? Also,
1: ähm, das würdest du zum Beispiel schon mal unterschreiben können, dass wenn du schlecht geschlafen hast, kannst du dich schlechter konzentrieren. Ähm, du wirst aber auch, Dünn seit, äh, dünnhäutiger sein. Also wenn dir jemand irgendwie ein bisschen doof kommt, wirst du schneller ähm, ja, unangenehm zu ihm werden wahrscheinlich und wirst ähm, zu alles oder nichts Antworten ähm, entneigen. Also jetzt ähm, angenommen, du, bist, du hast wirklich eine richtig schlechte Nacht gehabt und sollst jetzt morgens dann nochmal einen Streit zwischen deinen beiden Kindern schlichten, Dann wird das nicht ausgewogen sein, sondern so, jetzt du bist ruhig und hier läuft was anderes. Ähm, das heißt, und, und das passt, ist ja dann nicht nur unser Verhalten Kindern gegenüber, hoffentlich, ähm, sondern eben halt auch in der, in der, im Betrieb. Also dann haben wir auch alles oder nichts Entscheidungen. Das kann man sogar messen tatsächlich. Also wenn man ähm, Manager oder in dem Versuch waren es erstmal Studenten, ähm, mehrere Nächte immer nur vier Stunden schlafen lässt, also das ist eine Menge, mit der wir auch gut noch eine längere Zeit überleben können. Das ist nicht, dass das direkt uns, uns äh, umbringt. Ähm, dann tendieren sie zu stärkeren Alles-oder-nichts-Entscheidungen. Man hat die so, vor so einen Gambling-Test gesetzt, ähm, wo es einmal eine Entscheidungsmöglichkeit auf einen langsamen, aber kontinuierlich guten Gewinn gab, ähm, aber in kleinen Schritten. Oder äh, so große Gewinne, die locken, Ja, also ein großer blinkender äh, Geldsack. Und, und äh, wenn man unausgeschlafen ist, dann klickt man, obwohl man es eigentlich besser wissen müsste nach ein paar Durchgängen, klickt man häufiger quasi auf den großen blinkenden Geldsack. Ähm, also wir, wir werden irrational und manchmal müssen wir uns überlegen, der Tag hat 24 Stunden und ähm, wenn wir 16 Stunden wach sind, und also 8 Stunden schlafen, dann ist, haben wir 16 Stunden Wachheit, das ist eine ganze Menge. Wir können jetzt sagen, okay, ich reduziere jetzt meinen Schlaf um 2 Stunden, also auf 6 Stunden, das, wird, das ist so das, was Leut, viele Leute sagen würden, ja, das, das reicht jetzt gerade noch so dann habe ich 18 Stunden Wachheit, das ist jetzt nicht so viel mehr als 16. Ich nehme aber damit in Kauf, dass diese 16 Stunden weniger erfolgreich sind, dass ich mich weniger gut fühle und dass meine Umwelt auch ein bisschen negativ mitgenommen wird. Also wir müssen schauen, dass wir da in eine, in eine gute Balance kommen. Es muss nicht Work-Life-Balance heißen, sondern Work-Life-Sleep-Balance, weil die Tätigkeit, die tatsächlich den größten zusammenhängenden, Teil in unserem Leben ausmacht, ist der Schlaf. Ja, also wir, das, wir, wir verbringen viel weniger Zeit mit Essen, viel weniger Zeit mit Sport, viel weniger Zeit mit Fernsehen oder Arbeiten, sondern vor allem Schlaf. Und wenn wir auf den nicht gut gucken, dann klappt der ganze Rest zusammen wie ein Kartenhaus.
0: Ich finde es dahingehend ganz spannend, weil ich jetzt äh, meine beiden Töchter vor Augen habe, und vor allem die, die ganz Kleine, die hat das Bedürfnis nach Schlaf und dann nimmt die sich den auch. Und wenn die den Schlaf nicht kriegt, dann ist Alarm. Und ähm, ich finde es ganz spannend. Und die braucht ja auch den, den, den Schlaf in ihren ähm, jungen Jahren jetzt am Anfang, weil da ja einfach sich im Gehirn noch so viel äh, tut. Und wir auch als Erwachsene brauchen das. Und ich, ich fand es ganz interessant, als du jetzt gerade sagtest, wenn wir so in eine Übermüdung gehen, ähm, wenn ich so reflektiere, der Podcast ist ja auch aus so einer Situation heraus entstanden oder die Idee dazu, dass ich an, ähm, vor knapp einem Jahr an einem Online-Kurs gearbeitet habe, wo ähm, ich so die Challenge hatte, das, was ich jetzt da gerade ähm, abdrehe, was ich da inhaltlich so reingebe, ähm, reicht das, bin ich da gut genug für, ähm, ist es quasi auch das, was diejenigen, die diesen Kurs dann mal buchen werden, ähm, für den Auftraggeber, wo ich es erstellt habe, was die auch erwarten. Also war ich in so einer ganz äh, für mich schlimmen Gedankenspirale drin. Mittlerweile äh, habe ich ja jetzt diese Podcast-Reise hinter mir und gute Gespräche geführt. Kann ich sagen, dass ich in so einer Situation anders ähm, vorgehen oder mit dieser Situation umgehen würde? Ich habe aber diesen Kurs vor allem abends und nachts konzipiert. Auch so mit kleinen Kindern zu Hause und ähm, auch so diese Phase vor einem Jahr, da kam der zweite Lockdown. Ähm, meine Frau und ich haben uns quasi die Klinke in die Hand gegeben, haben äh, so diese Betreuung unserer Tochter organisiert. Und ich habe einfach viel auch abends gemacht. Und da habe ich, wenn ich jetzt ähm, drauf schaue, gemerkt, so spät abends komme ich vielleicht noch viel mehr in die Selbstzweifel weil ich überhaupt nicht sinnlich äh, in der Lage bin, ähm, meine Energien auch so zu, zu, zu leiten, beziehungsweise ich habe das angesprochen mit dem mich selbst spüren. Und wenn ich in dieser Spirale bin, der Angst, das verstärkt sich dann ähm, mit, mit weniger Schlaf. Also es war so die, diese Feststellung, ähm, die ich hatte. Ja, also da kommen
1: verschiedene Sachen zusammen. Ähm, nachts, also insbesondere so um 3 Uhr, 2 Uhr, da ändert sich ja unser ganzer Körper und auch ein bisschen unser, ähm, unser, die Neurotransmitter-Konstellation in unserem Gehirn. Und da neigen wir zu negativen Gedanken und negativen Weltsicht. Es ist also daher schlecht, Gedanken vielleicht mitten um drei Uhr nachts zu fällen. Es ist auch es ist auch nicht sehr erbau, bring, erbaulich, äh, dann zu grübeln. Also ähm, das, das kennen wahrscheinlich viele Leute, die im, im Bett liegen und, und, und grübeln, dass es nicht viel bringt. Sie wissen das eigentlich. Ähm, und das wird eben halt von unserem Körper leider nicht unterstützt. Ähm, was soll man dagegen tun, wenn man jetzt im Bett liegt und grübeln? Das sind vielleicht viele Hörer von dir, die das wissen wollen. Ähm, zum einen, dass ich mit einem freien Kopf ins Bett gehe und das kann ich dadurch erreichen, dass ich zum, zum ersten das Handy eine Stunde vor dem ins Bett gehen einfach mal ausschalte, wirklich komplett ausschalten. Und ähm, weil sonst nehme ich diese Interaktion äh, mit ins, ins Bett. ja, Das, woran ich denke, die Stunde bevor ich einschlafe, das bestimmt auch mit welchem Geisteszustand ich ins Bett gehe. Wir müssen da einen Puffer schaffen. Und das zweite, was ich dann raten würde, ist, sich dann in dieser Stunde ähm, oder am Anfang dieser Stunde fünf Minuten, sich an einen Küchentisch, Küchentisch zu setzen mit einem Blatt Papier, händen die es ja aus, und fünf Minuten kurz in Stichpunkten niederschreiben, was einem gerade durch den Kopf äh, geht. Wir nehmen uns tagsüber viel zu selten Zeit, mal wirklich fünf Minuten zu schauen, was ist denn gerade wichtig, Priority, nicht was ist jetzt in diesem Moment zu tun, ja, wo muss ich eine Tür aufmachen, wo muss ich einen Streit schlichten, sondern was sind gerade die Goals, die so mittelfristig in der nächsten Woche oder im, im nächsten halben Jahr auf mich zukommen, das sind ja die Dinge, die uns beim Grübeln im Bett umtreiben. So, und wenn wir die auf ein Blatt Papier schreiben, dann sind die erstmal aus, aus dem Kopf rausgeschrieben. Ähm... Und wenn wir nachts aufwachen, dann sollten wir wirklich auch wiederum aufstehen aus dem Bett. Das ist erstmal schwierig, aber es bringt wirklich viel. Und dann diese Gedanken hinzuschreiben. Und dann werden wir merken, dass dieses Gedankenkonstrukt, ja, dieser Elefant, der sich da aufgebaut hat, tatsächlich nur aus drei Ideen besteht. Und die schrumpfen zu einer Maus zusammen, wenn wir sie auf Papier niederschreiben. Und das geht eigentlich nur, wenn wir das wirklich dann auf Papier tun. Weil im Bett reißt sich das immer wieder in den Schwanz. Dann ist es so ein, so ein, so ein Gedankenkreis. Es sind ja auch kreisende Gedanken. Ja? Und mhm. die durchbrechen wir, indem wir sie ähm, in eine Liste aufschreiben. Eine Liste hat keinen Kreis. Da steht es meistens kein Fall. Listen and repeat. Und äh, das, das wäre gegen die negative Gedankenspirale in der Nacht.
0: Ja, Ein Kollege von mir, ähm, Florian, der hat so ein kleines schwarzes Buch auf dem Nachttisch liegen, von dem er gerne erzählt, weil wir sind ja Kreativitätstrainer und das nutzen wir manchmal das Bild auch in den in den Seminaren, dass wir immer sagen, diese Gedanken, die du hast, diese Idee. Es ist ja manchmal so diese Heurika-Momente, wo man so denkt, okay, wo kommt das jetzt gerade her? Hat ja viel mit auch mit Entspannung zu tun. So dieser äh, bekannte Moment unter der Dusche, wo es auf einmal Klick macht. Aber es kann natürlich, wie du jetzt gerade auch sagst, weil ich gehe ja so ein bisschen auch mit diesen Gedanken schwanger, auch im Schlaf, ich verarbeite da ja auch äh, Themen, ähm, kann dieser Heurika-Moment auch in der Nacht kommen. Und den aufzuschreiben ähm, ist extrem wichtig. Und es gibt auch... So eine Methode, Getting Things Done, ich, vielleicht hast du die auch schon mal gehört. Ähm, da geht es auch darum, dass ich alle Gedanken, die ich habe, aufschreibe. Weil ansonsten sind sie Ballast in meinem Kopf. Und ähm, wenn ich sie notiere, dann kann ich mich ja entscheiden, ist das jetzt wichtig? Kann ich es Kann ich es wegstreichen? Ich kann es ge irgendwie gegeneinander halten. Ähm, wenn ich das aber ständig nur in meinem Kopf mit mir ausmache, dann bleibt es auch in meinem Kopf. Und das ist im der Arbeitsspeicher vom Computer. Irgendwann kann man da so auch ähm, warm laufen. Genau, genau, so, genau so ist es. Sie sind im Ballast und diesen Ballast sollten wir nicht
1: mit ins Bett nehmen. Das Bett soll der schönste Ort ähm, äh, im Haus sein, nicht der Ort, vor dem ich Angst habe. Mist, jetzt kommt wieder die Nacht, Mist, jetzt wird es wieder schlimm. Und warum kommen mir die Gedanken beim Einschlafen oder unter der Dusche? Das sind mittlerweile die wenigen Orte, wo wir einfach mal auf uns selber gestellt sind und und gerade eine Aufgabe, die sehr stereotyp läuft, machen oder im Bett. Wir liegen da und natürlich, man wird nicht innerhalb von einer Minute einschlafen. Es braucht so fünf oder zehn Minuten und da gehen dann die Gedanken von A nach B. Aber das ist dann auch ein Grund dafür, weil ich tagsüber in mir nicht diese Zeit nehme. Ja, es sind wirklich die wenigsten Leute, die sich tagsüber mal wirklich fünf Minuten hinsetzen mit einem mit einem Papier und mal Gedanken ähm, ordnen, strukturieren, mittelfristig planen, ja.
0: Oder so ein Power Powernap machen. Also so ein, so ein Powernap, das habe ich ähm, in meiner Elternzeit mit der zweiten Tochter nicht so, aber dann mit der ersten, da hatte man noch mehr Zeit <lacht> kennen und lieben gelernt, auch mittags einfach mal eine halbe Stunde zu schlafen. Und das, das ist ja auch etwas, was, was je nachdem, und du bist ja jetzt, ich sag mal, vom Fach, ähm, aus, aus der Forschung auch, wie ist das? Also kann auch so ein, so ein, so ein Powernap äh, helfen, ähm, meine Gedanken auch tagsüber leichter zu sortieren? Also es hilft
1: auf jeden Fall wieder frisch zu werden ähm, und nachher wieder extra Energie zu tanken. Es ist wirklich verrückt, dass in den Betrieben wir Kaffeeküchen haben äh, zur Leistungssteigerung, dass wir dort Kaffee Koffein zu uns nehmen und tatsächlich Koffein ist leistungssteigernd, ähm, aber keine Nap-Rooms. Ja, weil man auch, wir denkt ja, der Arbeitnehmer soll ja hier äh, arbeiten und nicht schlafen. Ähm, aber es bringt unglaublich viel. Ich ähm, selber bin großer Anhänger des PowerNaps. Wichtig ist dabei, maximal 10 bis maximal 15 Minuten. Weil sonst geraten wir in eine Tiefschlafphase rein. Das ist ähm, nicht schlimm, aber wir kommen aus so einer Tiefschlafphase, da geht auch Puls und ähm, ja, äh, Atmungen äh, gehen runter und da kommen wir relativ langsam wieder hoch. Da brauchen wir eine, nachher eine Stunde oder sogar anderthalb, bis wir wieder warm gelaufen sind. Und daher empfehle ich jeden, ähm, Handywecker auf 10 oder 15 Minuten zu stellen, ähm, sich dann hinzulegen im optimaler äh, optimalerweise Augen zu und einfach Anweisung ist, jetzt mache ich einfach mal nichts. Anweisung ist nicht, jetzt probiere ich zu schlafen. Und einfach mal diese 15 Minuten verstreichen lassen und den Körper die Oberhand übernehmen lassen. Und ähm, ähm, dann sagen einige, ja, aber in diesen 15 Minuten habe ich dann noch gar nicht geschlafen. Der Körper weiß schon, was er sich nimmt und das Interessante ist, dass die Leichtschlafphasen, und das sind die, die wir da haben wollen, sich ganz häufig gar nicht wie Schlaf anfühlen. Es ist sehr schwierig zwischen ähm, Gedankenkreisen und Dösen zu unterscheiden. Also, wenn ich da liege. Ganz häufig werde ich mich mit zehn Minuten hinlegen und habe das Gefühl, währenddessen, dass ich von A nach B Gedanken habe. Und erst am Ende, wenn es dann klingelt, habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwie weg gewesen sein. Und, ich, und, und ein Unterschied ist auch, dass man gar nicht mehr weiß, was da eigentlich genau passiert ist. Das ist wie Das Man erwacht wie aus einem Traum. Ähm, und ähm, ja, also Powernap ist eine, eine super Sache. Danach habe ich immer drei Stunden einfach viel mehr Energie merke, dass ich hinten raus einfach noch länger, klarer arbeiten kann, wo ich dann schon eigentlich so um 17, 18 Uhr denken würde, oh, jetzt ist aber genug, bin ich dann an dem Tag mit Powernap bis, bis 20 Uhr eigentlich noch gut drauf. Also es lohnt sich,
0: da zu investieren. Ich richte jetzt nochmal den Blick auf, auf Selbstzweifel also wir hatten es gerade über Kreativität und diesen spontanen Einfall, aber ähm, auch so dieses Thema Selbstzweifel und ich gehe mit Selbstzweifeln vielleicht auch ins Bett und ähm, die, die regelmäßig hören, haben auch den Begriff Imposter-Syndrom ähm, schon mal gehört, also die Angst, entlarvt zu werden, vor einer, einer Gruppe zu stehen und äh, dass die merkt, dass ich etwas nicht kann und das ist ja meistens eine Angst, die habe ich nur in mir drin, die, die kenne ich auch selber und weiß ganz genau, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich weiß und es ist eher so dieser Gedanke in meinem Job als Coach oder Berater, den ich jetzt so ausführe, ich brauche so ein 100% Wissen und ich muss alles beantworten und das ist ja auch so dieses Thema mit, mit Führung. Viele sind ja aus einer fachlichen Perspektive Führungskraft geworden, weil sie viele Dinge wissen und schnell entscheiden können. Und dann sind sie manchmal in Situationen, ähm, wo sie sich vielleicht selbst eingestehen bzw. anerkennen ähm, dürfen, nee, es ist auch in Ordnung, nicht alles zu wissen. Und das ist auch etwas, was ich so lernen durfte. Aber natürlich umschleicht mich dieses Imposter-Syndrom manchmal. Und jetzt nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich habe am nächsten Tag ein Seminar oder einen Workshop und weiß, eigentlich bin ich dafür gut vorbereitet. Mhm. Ich habe mein gewisses Set an Methoden im Kopf und ich bin auch gut im Improvisieren. Aber trotzdem umschleicht mich diese Angst vor der Angst, dann in einem Raum zu stehen und nicht Herr der Lage zu sein. Führt bei mir manchmal dazu, dass ich wach liege. Mhm. Führt bei mir dazu, dass ich morgens früh aufwache. Mhm. Führt bei mir dazu, dass ich mich abends noch in irgendwelche Sachen ganz tief rein äh, knie, noch was lese, äh, also noch Wissen drauf schaffe, um, um mich irgendwie zu beruhigen. Mhm. Würdest du jetzt sagen, geh lieber schlafen? Also, ähm,
1: ich würde definitiv davon abraten, früher schlafen zu gehen als sonst. Ja, viele, viele denken, okay, da muss ich besonders fit sein, also probiere ich den Schlaf zu verlängern und wir vergessen dabei, dass Schlaf zwei Dimensionen hat, Qualität und Quantität und der Körper reguliert erstmal über die Qualität des Schlafes, also über die Schlaftiefe. Und wenn wir, das heißt auch, wenn ich länger im Bett liege, dass die Qualität erstmal runtergeht, also der Schlaf wird weniger tief, wenn ich länger im Bett liege und wenn ich weniger tief bin, dann werde ich auch häufiger, gegebenenfalls mal aufwachen. Also bitte vor einem wichtigen Termin nicht früher als sonst zu Bett gehen. Auch wenn ich vielleicht eine Stunde, weil ich einen Zug vielleicht nehmen muss, um zu dem Kunden Klienten zu fahren, wenn ich dann eben halt eine Stunde früher aufstehen muss. Auch da bitte nicht eine Stunde früher ins Bett gehen. Unser Körper kann sehr gut mit an einem Tag mal mit einer oder zwei Stunden weniger Schlaf auskommen und ähm, ich bin manchmal selber überrascht ähm, äh, ja dass ich dass ich saß noch mit Freunden zusammen abends gehe tendenziell einen ticken später ins Bett und weiß aber morgen früh muss ich trotzdem früh raus ähm, bin ich überrascht, wie gut dann das trotzdem an dem Tag noch funktioniert. In den nächsten Tagen wird es dann, wenn ich das dann so weitermache, einen Einbruch geben. Aber so ein, zwei Tage kann der Körper sehr gut wegstecken und ähm, und holt das dann am nächsten Tag durch zusätzliche Schlaftiefe eigentlich nach. Also daher nicht früher ins Bett gehen. Ich würde dann auch schauen, dass man abends, bevor man dann ins Bett geht, einen guten Puffer einbaut. Also bitte nicht bis Anschlag noch ähm, an dem Computer sitzen ähm, oder, oder die Präsentation fertig machen oder vielleicht noch mal bis äh, vorher durchgehen, sondern stattdessen lieber ähm, um 9 Uhr abends einen klaren Cut oder lieber schon eigentlich ja, um 20 Uhr abends einen Cut ziehen ähm, und dann noch mal einen Spaziergang draußen machen. Ähm, auch so ein Spaziergang, ähm, Spaziergang vielleicht sogar mit einem Partner, wenn, wenn, man, wenn man das hat, dann kann man im Gehen, können wir ganz toll Gedanken nochmal durchgehen, ausdrücken, Also ähm, aber eben halt diesen Puffer, Puffer schaffen vor dem Entschlafen gehen. Ähm, wenn man im Bett liegt und merkt, man ist noch nicht müde, dann bitte wieder ausstehen, wir sollten immer nur uns ins Bett liegen, wenn wir tatsächlich schläfrig sind, wenn uns die Augen zufallen. Ja, also wenn ich wach ins Bett gehe, dann ist das ein Garant dafür, dass ich schlecht einschlafe und wenn ich schlecht einschlafe, insbesondere wenn es ein wichtiger Tag ist, der am nächsten Tag kommt, ist das ein Garant dafür, dass ich schlecht schlafen werde. Ja, also wir schlafen dann ein, wenn wir todmüde sind und die Augen zufallen und wir uns dem Schlaf ergeben. so hey, okay, nimm alles von mir, was du willst, ich will jetzt einfach nur noch schlafen, es geht einfach nichts mehr. Das ist eigentlich der optimale Zeitpunkt zum Einschlafen. Also wir sollten, wenn wir einen guten Schlaf wollen oder unseren Schlaf verbessern wollen, nicht probieren, den Schlaf maximal zu verlängern. Das ist sowieso, die Schlaflänge ist verteilt wie Körpergröße. Es gibt nicht die optimale Schlaflänge. Also es gibt Menschen, die, die, der durchschnittliche Mensch braucht so siebeneinhalb Stunden Schlaf. Das heißt, dass die eine Hälfte weniger als siebeneinhalb Stunden braucht und die andere Hälfte mehr als siebeneinhalb Stunden. Und ähm, wenn wir probieren, alle probieren, uns jetzt das große XXL-T-Shirt anzuziehen mit acht Stunden, neun Stunden Schlaf, dann führt das dazu, dass wir einige dann wach im Bett liegen. Das ist ganz unangenehm. Also daher im austesten, wie viel man denn wirklich, wirklich braucht. Und, ähm, ja, und dann ganz wichtig, regelmäßig ins Bett zu gehen. Ja, unser, unser Körper, ist äh, unser Schlaf ist ein bisschen wie Verdauung. Und vielleicht kennen das die Menschen, wenn wir zu unregelmäßigen Zeiten essen, mittags, dann, dann führt das dazu, dass wir irgendwie aufstößen müssen, dass das Magengrummeln macht, dass wir uns irgendwie unwohl fühlen. Weil der Körper schon eine halbe Stunde vor unserer normalen Mittagsessenzeit mit der ähm, Magensäureproduktion beginnt. Und auch so ist es beim Schlaf. Wenn, wenn, du, wenn dein Körper weiß, okay, eigentlich so, äh, es geht es immer um äh, 10.30 Uhr oder um 11 Uhr ins Bett und plötzlich probierst du dich um 11 Uhr hinzulegen, sagt dein Körper, ja, ich bin ja aber noch gar nicht hungrig beziehungsweise ich bin noch gar nicht schläfrig. Ja, also immer die gleiche Zeit zu nehmen, ist ein sehr guter Garant für einen guten Schlaf und auch das gleiche mit der Aufstehzeit. Manchmal glauben wir nach einer schlechten Nacht, wir müssen Schlaf nachholen, äh, weil wir ja so wenig geschlafen haben. Da, das bringt am Ende der Nacht sowieso nicht mehr so viel. Der gute Tiefschlaf, der ist am Anfang der Nacht gekommen, egal was man wollte, und nachher kommt nur noch so ein bisschen Leichtschlaf und Traumschlaf. Da bringt es nicht, noch mal was legen. Lieber dann aufstehen und auf die nächste Nacht hoffen. Lieber immer äh, nicht noch mal, zwei Stunden länger da herum ähm, liegen, sondern klar, klarer Anfangs- und Endzeitpunkt, das ist wirklich
0: das Gesündeste, was man wirklich machen kann, ja. Hm, das das kenne ich, wenn ich mich, ähm, wenn die Große in der Betreuung ist und äh, ich mich dann nochmal hinlege für eine halbe, dreiviertel Stunde, habe ich schon zu meiner Frau gesagt, ich habe zwar jetzt geschlafen, aber irgendwie fitter bin ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja. Im Vergleich zu so Nächten, die dann vielleicht nur vier oder fünf Stunden haben. Wir mhm. haben morgens
1: so einen Cortisol-Kick, der mhm. uns ähm, aus dem aus dem Bett rausjagt. Der führt dazu, dass zum einen ähm, unsere Krankheitssymptome, falls wir irgendwelche Entzündungen haben, und wir haben immer irgendwelche Entzündungen im Körper, die, von denen wir nichts mitkriegen, dass die übertüncht würden, dass wir von denen nichts mitbekommen, dass wir am Tag uns gut fühlen. Und der führt auch dazu, dass äh, Puls und Atmung hochgeht. So, Wenn wir nach diesem Kick quasi wieder ins Bett gehen, dann geht auch wieder Puls und Atmung wieder runter und wir, wir verpassen das Gute, was der uns eigentlich mit in den Tag gibt, verpassen wir. Also dieses länger morgens ähm, her herumliegen, außer wir schlafen quasi durch, also wir, wir schlafen hm. wirklich, also weil wir am Tag vorher eine ganze Nacht durchgenacht haben, na klar, ja klar, aber, aber sonst ähm, würde ich nicht probieren, dass unglaublich immer ja, hinten dranhängen ist, ist nicht, nicht das dienlichste,
0: was wir machen können. Jetzt haben wir über die Notwendigkeit von Schlaf ähm, gesprochen und ich würde gerne den, den Blick noch mal darauf leiten, das hattest du ähm, mir in Ansätzen schon geschrieben, als wir so Korrespondenz miteinander hatten, zu viel Schlaf. Ähm, und wenn wir so über das Thema Selbstzweifel, Selbstwert sprechen, ich habe mich vor anderthalb Jahren noch in dieser Entstehungsphase ähm, zum Podcast, dass ich das machen will, mit Alfred Adler auseinandergesetzt. Einer der Psychologen, so um jungen um Jung, ähm, aus, äh, aus, aus Österreich. Der ist aber eher der, der unbekanntere von den dreien. Das ist äh, Adler, Jung und Freud. Und ähm, Adler, der hat die Herangehensweise dass wir selbst auch einen gewissen Teil dazu beitragen, ähm, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir quasi auch so durch die Welt schreiten. Und ähm, ich habe ein sehr interessantes ähm, Buch äh, gelesen, Du musst nicht von allen gemocht werden. Das ist ein schöner Dialog von zwei japanischen Autoren, kann ich nur empfehlen. Und da geht es darum, dass sie sich unterhalten und ähm, wir ja immer sagen, die Welt ist schlecht. Oder wenn ich an mir selbst zweifle, die anderen. Ne? Thema Bewertung ist ja bei mir auch so dieses Imposter-Thema. Die anderen könnten mich bewerten, dann könnten andere mich auslachen. Es sind immer die anderen. Ich selbst trage aber ja auch einen großen Teil dazu bei, weil ich mir immer vorstelle, die anderen könnten mit dem Finger auf mich zeigen, weil ich die Angst vor der Angst habe, in der Situation zu sein und ausgelacht zu werden. Hat vielleicht auch was mit Vergangenheit und mit Erfahrungswerten und so zu tun, die dann so das innere Kind immer rauskommen lassen. Aber da wurde mir so richtig klar, es sind nicht nur die anderen, es bin auch ich. Und er sagt, Menschen, die äh, zu Hause sich einigeln, die dann vielleicht viel im Bett äh, liegen, schon, ich nenne mal das Wort Depression, ähm, sich der Depression auch so ein bisschen hingeben, dass denen eigentlich dann auch ein, ein, ein Spiegel mal vorgehalten werden sollte oder sie selbst zu der Erkenntnis kommen dürfen, dass es eben nicht nur an der Außenwelt liegt, sondern an sich und dieses sich zurückziehen, dann vielleicht zu viel schlafen. Ähm, Depression hat ja auch ganz viel mit Müdigkeit zu tun. Das ist dann ja so die andere Seite. Also das ist dann vielleicht zu viel des Schlafes. Wie siehst du das? Ja, genau. Also ein Stück
1: weit schlafen wir uns tatsächlich in einer Depression hinein. Also etwa die Hälfte der Menschen, die eine echte klinische Depression entwickeln, haben zunächst Schlafstörungen. Und dann entwickelt sich später quasi eine Depression. Das ist nicht verwunderlich, dass das zusammenhängt, denn unser Neurotransmitterhaushalt, der wird in der Nacht wieder normalisiert. Ja, da werden unsere Synapsen, die die Neurotransmitter ausschütten, zurückgestutzt auf ein Normalmaß. Und wenn diese, wenn dieses, wenn diese Funktionen nicht mehr gut funktionieren, dann ja, leidet unser Gehirn und leidet nachher dann eben halt auch unsere, unsere Psyche und das ist, man muss zwischen zwei, in der Schlafforschung unterscheiden wir zwischen zwei Dingen, das ist für den Normalmenschen Menschen, äh, das ist ein bisschen abstrus an, wir unterscheiden zwischen Schläfrigkeit und Müdigkeit. Müdigkeit ist Energielosigkeit, Kraftlosigkeit, also zum Beispiel eine Person, die müde ist, die, die für die wäre jetzt zwei Stunden eine Shoppingtour, unglaublich ermüdend danach wäre sie komplett tot. Also so. jemand, der eine hohe Schläfrigkeit hat, für den wären zwei Stunden Shopping eher belebend. Da würde er dabei nicht einschlafen. So. Das sind die beiden. Und jemand, der am ähm, Rande äh, an, an einer Depression ist, der hat unglaublich eine geringe Antriebslosigkeit. Ähm, äh, das Depression ist generell die Krankheit der Losigkeit. Mutlosigkeit. Ähm, Kraftlosigkeit, Freudlosigkeit, ähm, alles ist nur noch grau, nichts hat mehr Sinn. Ähm, Sinnlosigkeit. ja. Ähm, so, und wenn gar nichts mehr Sinn hat, äh, auch Kontaktlosigkeit, ähm, dann ziehe ich mich in das Privateste, Intimste zurück, was ich habe. Und auch ohne, dass ich jetzt eigentlich gerade, dass mir die Augen zufallen, gehe ich in mein Bett und probiere mich da einzuigeln. Das ist, glaube ich, einfach so ein, so ein leider ein fataler Schutzreflex des Körpers. Der ist kontraproduktiv, ja, ähm, weil das, was ich eigentlich dann als Mensch brauche, ist ja Kontakte zu anderen. Das wäre eigentlich ein guter Schlaf, aber wenn ich eben halt lange im Bett liege, von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, zwölf Stunden, dann wird der Schlaf löchrig wie ein Schweizer Käse. Dann wird der ganz dünn, dann wird der auch von der Ordnung nicht mehr schön. Und ich verpasse, was auch sehr wichtig ist, Licht. Also saisonale Depressionen, insbesondere in skandinavischen Ländern, wo einfach im Winter es unglaublich lange dunkel ist, wirkt führt eben dazu, dass man da einen Anstieg von, von Depressionen hat. Und da hilft Lichttherapie ganz gut. Und wenn ich quasi mich zu Hause einigel, ja ich mache die Rohrläden zu, ich mache es dunkel, ich verpasse die Morgensonne, die extrem wichtig ist für, unseren, ja, für, ja, für unser Wohlbefinden und für unsere innere Uhr, die alle Körperfunktionen aufgleist, ähm, dann äh, führt das dazu, dass der Schlaf noch schlechter wird. Ja, also ich mache, man macht, automatisch, intuitiv alles falsch. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass die Schlafentzugstherapie bei Depressionen zumindest kurzfristig bei einem Teil der Depressiven sehr gut funktioniert. Also was macht man dabei? Man entzieht insbesondere die zweite Nachthälfte. Also man lässt sie nur vier Stunden Nacht schlafen. Zweite Nachthälfte man sie aufmacht, macht schon spielt Spiele oder macht eine Wanderung oder sowas. Und ähm, dadurch, dass man den REM-Schlaf entzieht, man weiß nicht genau, warum das funktioniert, aber der, auf den REM-Schlafentzug kommt es an und der ist in der zweiten Nachthälfte überwiegend. Ähm, ähm, ja, das könnte, ist das Rapid Eye Movement. ne? Genau, ja, also genau, also in einem in, nicht in dem ganzen rem sondern in Teilen des REMschlafes bewegen sich unsere Augen schnell von rechts nach links. Ähm, ähm, und ähm, es wird, der wird auch häufig Traumschlaf genannt, was eigentlich falsch ist, weil wir, weil wir in allen Schlafphasen träumen. Also ähm, auch im Tiefschlaf träumen wir und in den Leichtschlafphasen. Und die Trauminhalte sind auch nicht wirklich immer unterschiedlich. Also REM-Träume sind viel bunter und haben so Erzählstränge, aber, ähm, aber auch so Leichtschlafträume können auch sehr bunt sein. Also daher, das hat man früher so ganz kategorisch gemacht und da kommt man eigentlich davon ab. Aber ähm, was man sagen kann zum REM-Schlaf, ist, dass ähm, Babys sehr viel REM-Schlaf haben. Also die haben bis zu 50 Prozent, also Säuglinge haben bis zu 50 Prozent REM-Schlaf. Und der scheint wahrscheinlich für die synapsen ähm, für oder auch für das Gleichgewicht der Synapsen scheint der irgendwie wichtig zu sein. Ähm, wir, über den REM-Schlaf wissen wir tatsächlich noch am wenigsten. Wir wissen viel mehr was über den Non-REM-Schlaf, also den Nicht-REM-Schlaf, <lacht> den Tiefschlaf. Ähm, und, aber wir wissen, dass... Menschen mit einer Depression tendenziell zu viel REM-Schlaf haben, der kommt auch zu früh in der Nacht. Und dass, wenn man den REM-Schlaf reduziert, dass das zu einer Verminderung der Depression führt. Und interessanterweise wirken fast alle Antidepressiva, die wir heute auf dem Markt haben, REM-Schlaf verkürzend. Also sie wirken auf den REM-Schlaf, so zum Beispiel einer der Haupt großen Vertreter, Klomipramin, unterdrückt den REM-Schlaf fast vollständig. Also wir, wir haben hier Medikamente, die auf den Schlaf wirken und möglicherweise wirken sie, weil sie, auf den, weil sie den Schlaf verändern. Ähm, wie das zusammenhängt, wir wissen es nicht. Also darum braucht es eben schon immer noch Schlafforschung und auch in, insbesondere eigentlich rem schlafforschung Und ja, Depression und Schlaf hängen ganz eng zusammen. Und das Wichtigste, was wir als Mensch, der gerade merkt, ich gehe in eine Depression rein, die Menschen, die manisch. Ähm, depressiv sind, die kennen ihre Zyklen so, also man, fast jeder, den ich da schon kennengelernt habe, sagt, naja, wenn bei mir wieder eine depressive Phase anfängt, dann merke ich das als erstes an der Veränderung meines Schlafes. Und dann muss man der um, ja, um den, den Menschen um einen herum Bescheid geben, als als Warnsignal schon, hey, jetzt geht's gerade wieder los. Und da muss man schauen, dass man möglichst viel Sonnenlicht morgens bekommt. Dass man probiert, abends möglichst lange außerhalb des Bettes zu bleiben, wenn es irgendwie geht. Und ja, damit, damit kann man ein bisschen das abpuffern.
0: Wahnsinnig viel, was ich hier über Schlaf lernen darf. Also ich muss sagen, dass ist so eine Folge, aus der gehe ich raus und denke, ja, da waren so viele gute Aspekte dabei, die ich nur bekomme, weil ich mit dir gesprochen habe, Albrecht. Ähm, ich danke dahingehend nochmal der Maria, dass sie uns äh, miteinander verknüpft hat und ähm, spannend. Also wenn ich heute Abend jetzt schlafen gehen werde, dann äh, habe ich mit Sicherheit unser Gespräch noch im Kopf. Ähm, werde, ich hoffe, dass es den
1: Schlaf nicht abträglich ist. Also, <lacht> ähm,
0: wir, wir, ich bin
1: manchmal der Meinung, wir sollten unseren Schlaf erst optimieren, wenn es Probleme gibt. Sonst es ist mhm. manchmal fast wie mit dem Essen. Also wenn, wenn wir eine, einen gesunden Körper haben und, äh, und, und kein Problem haben, sollten wir nicht plötzlich anfangen, Kalorien zu zählen. Ähm, ich rate auch eher von so Schlaftreckern ab, abgesehen davon, dass, das glaubt mir immer keiner, aber diese Handgelenksschlaftrecker, die können keine Schlafstadien bestimmen. Ausrufezeichen. Ja, Schlafstadien werden über Gehirnströme definiert, indem ich Elektroden an das Gehirn dran klebe. Ich kann nicht mit einem Messgerät, was um mein Handgelenk ist, meine Gehirnwellen messen. Das müsste eigentlich klar sein. Aber Trotzdem gaukeln uns diese Dinge vor, dass die Bewegung meines Handgelenks sagt, in welcher Schlafstadium mein Gehirn war. Das geht nicht. Das sind Näherungswerte, die können aber sehr irreführend sein. Ich kenne tatsächlich Leute, die sagen, oh, ich hatte keinen Tiefschlaf, ich, ich fühle mich aber trotzdem irgendwie gut. Oder, oder, oder ich war wieder ganz viel wach. Also sagen uns diese Tracker auch, dass wir ganz viel wach waren. Was aber falsch ist, weil sie ganz schlecht zwischen REM-Schlaf und Wach unterscheiden können. Also bitte nicht anfangen, den Schlaf massiv zu vermessen. Ja, mit, mit so, so, so Trackern, sondern einfach mal drauf achten, war das jetzt gut für mich? Was für Menschen mit Schlafproblemen sehr gut äh, sein kann, ist analog auf Papier ein Schlaftagebuch zu führen, ein Schlafprotokoll. Und darum haben wir das eben halt bei uns auch in die App eingebaut, dass man äh, mit einem Schlafprotokoll misst, wann gehe ich denn ins Bett? habe Und plötzlich merkt man, ey, ich habe da ja ganz krasse Variationen oder ich... Schlaf nur einmal in der Woche nicht so gut, das ist ja gar nicht, gar nicht so übel. Oder meine Tagesbefinden hängt gar nicht so stark vom Schlaf ab. Wir sollten dem Schlaf nicht zu viel Raum eingeben, ein ja. Weil manchmal überschätzen wir die Auswirkungen des Schlafes. Also ich kenne Leute, die sagen, seit drei Wochen schlafen sie gar nicht und dann, wenn ich dann ihn auf dem Schlafprotokoll eintragen lasse, wie sie sich tagsüber fühlen, sind die Werte eigentlich relativ gut. Also die haben Werte von Tagesbefinden von 8, 9 und dann. Denken Sie aber die ganze Zeit, wenn ich jetzt schlecht schlafe, wird mein Tag Katastrophe. Aber das die Dokumentation zeigt, da waren keine Katastrophen dabei. Also der Schlaf ist ein wichtiger Punkt, aber wir sollten ihn nicht überschätzen. Er ist genauso wichtig wie Ernährung und Trinken und soziale Menschen um uns herum und Sonnenschein. Aber,
0: aber eben halt einer von den Aspekten. Da ist mir gerade wieder Cristiano Ronaldo eingefallen von dem es ja heißt, dass er irgendwie alle drei Stunden für eine halbe Stunde schläft in der Embryohaltung in frischer Bettwäsche. Kann man machen, aber du hast gerade einen super Aspekt äh, noch genannt. Ähm, Schlaf, Essen, Sport. Das hast du ganz zu Eingang gesagt. Wir können alle drei Dinge optimieren. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Und ich plädiere auch nach dem, was du jetzt gerade eben nochmal gesagt hast. Diese drei Themen, Sport, Essen und Schlafen, die sollten intuitiv laufen. Wir sollten ein Bewusstsein haben und äh, das habe ich jetzt nach unserem Gespräch auf jeden Fall zum Thema Schlaf, aber jetzt nicht anfangen, mich dahingehend zu optimieren, weil das ist wie mit dem Sport. Wenn du nicht intuitiv den Sport suchst, sondern ihn machen musst, dann macht er dir keinen Spaß. Wenn du dich ernährst, äh, gesund, weil du es musst, und auf Dinge verzichtet, verzichtest, dann macht es auch keinen Spaß. Dann sind wir ganz schnell in diesem emotionalen Essen vielleicht doch wieder drin. Und wenn du, wie du es beschrieben hast, mit dem Schlafen, das jetzt auch wieder irgendwie optimierst, und du sagst ja selbst, du bist in der Forschung, und viele Themen sind ja, oder viele Bereiche sind noch überhaupt nicht erforscht, ähm, wie da die Wechselwirkungen sind, dann können wir durch das Optimieren vielleicht sogar mehr kaputt machen, als dass wir gewinnen. Schlaf ist das absolute Gegenteil von müssen. Wenn mhm. wir schlafen
1: wollen, klappt es nicht. Wir schlafen ist loslassen und den Körper mal machen lassen. Und ähm, genau, es ist gut zu wissen, dass der wichtig ist ähm, und dann Augen zu. Und,
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt äh, Vormittag. Wir machen die Augen jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr zu, Albrecht. Ich bedanke mich bei dir ähm, für dieses wertvolle Gespräch, was wirklich bei mir nochmal den Horizont ähm, zum Thema Schlaf sehr stark vergrößert hat. Vielen Dank. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.